0: Maman ici d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamel. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle ce veut être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif. La femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement différemment et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Alice que vous retrouvez à mon micro pour nous parler de sa maternité mais surtout de sa seconde naissance qui a eu lieu à son domicile de manière inopinée et qui s'est merveilleusement bien passée. Je vous laisse sans plus tarder avec Alice. Bonjour Alice Bonjour je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro, une rencontre un peu fortuite j'ai envie de dire, puisque c'était au moment où, où j'habitais sur Toulon, où j'allais régulièrement dans un lieu de vie pour les familles qui s'appelle la Chouette House, qui est tenue et qui a été créée par Armel et Marjorie, et j'avais laissé des carte de visite de euh, Mama le podcast à l'époque puisque maintenant ça s'appelle Mamelle et, euh, et elles m'ont dit voilà écoute Marion euh, on, on a donné ta carte à une maman qui a un récit d'accouchement extraordinaire et on aimerait euh, voilà en tout cas ça serait super intéressant euh, si tu pouvais euh, partager l'histoire de cette maman et puis euh, voilà le temps a un petit peu passé et puis on s'est contacté et te voilà aujourd'hui au micro pour nous parler justement de ta maternité, de la façon dont tu as euh, enfanté qui est juste incroyable incroyable et qui est très lumineuse en tout cas et qui est nécessaire, je pense, à entendre dans le contexte actuel et la vision actuelle de notre société face à la maternité. Donc peut-être sans plus tarder, je vais te laisser bah, te présenter. Alors, bah, moi c'est Alice, du coup, je suis
1: euh, avec euh, mon mari, euh, donc Rayo, qui est haïtien, euh, depuis euh, cinq ans. Euh, J'ai deux enfants, une petite fille de bientôt 3 ans, Roali, euh, et un petit garçon, du coup, qui a presque six mois, Kauli. Voilà.
0: Alors, justement, pour parler et revenir un petit peu sur, cette, euh, sur ta maternité, euh, on va peut-être commencer, où tu pourrais nous décrire euh, comment tu as appris ta première grossesse et comment tu as abordé euh, cette première grossesse.
1: Alors, ma première grossesse, ben, je l'ai appris le, la veille du premier jour de confinement. Donc, euh, je me rappelle d'un jour très stressant. On ne savait pas trop ce qui allait nous arriver, les mois qui allaient arriver, quoi. Hein. Euh, donc, euh, très stressant, vraiment très stressant. Le départ, euh, à mille à l'heure, savoir où on restait confiné, euh, euh, avec qui, quoi, comment. Mon mari, du coup, est militaire, donc il travaillait. Donc, euh, il était basé sur Toulon. Moi, j'étais sur Nice à cette époque-là. Oui. Donc, euh, donc voilà, beaucoup, beaucoup de bonheur mais très angoissant et, euh, et après la maternité, enfin la, la grossesse s'est très très bien passée au final, euh,
0: tout s'est déroulé comme il fallait. Donc, euh... Tu avais un projet de grossesse déjà défini à ce moment-là Oui, j'avais vraiment, enfin je me suis dit si
1: on accouche depuis des milliards d'années, euh, pourquoi moi j'aurais besoin d'une péridurale et pourquoi j'y arriverais pas C'était ça ma réflexion. Donc je m'étais dit, bon, bah, je vais essayer, on verra si j'y arrive, si j'y arrive pas. Euh, mais dans l'idée, oui, c'était plutôt re rester sur quelque chose de naturel. Je me disais, pourquoi les autres l'ont fait Pourquoi on le fait depuis toujours Alors pourquoi moi je n'y arriverais pas
0: <rire> Oui, c'est ça, tu étais déjà assez convaincue et euh, tu savais où est-ce que tu voulais aller. Tu étais accompagnée euh, ou tu avais juste une sage-femme et gynéco euh, à ce moment-là Une sage-femme un gynéco okay qui était très dans le médical. Ouais. Pour le
1: coup, j'ai eu un problème médical sur ma grossesse et tout ça, je sais que j'avais totale confiance. Et sur le reste, par contre, oui, non, ça n'a ça pas été... Euh... Ils n'ont pas été d'une grande
0: aide. D'accord. Vraiment... Il n'y avait pas la partie psychologique, accompagnement, etc. Comment tu t'es nourrie, justement, de, de, de cette volonté de vouloir accoucher sans péridurale par des recherches, des histoires, de, des lectures Comment tu as nourri, justement, ce, ce projet-là énormément de podcasts, ouais. mmh. ça
1: beaucoup de récits, euh, bêtement un peu les réseaux aussi. Hein, Pinterest, ça m'a vachement aidé parce que ça renvoie souvent sur des liens de, de blogs, de, de, de personnes qui qui ont des petites astuces et tout ça. Donc euh, voilà, j'ai fait mes propres recherches sur internet euh, parce que autour de moi j'ai personne que je connais qui soit qui ait été maman récemment. Ouais. Et et qui est accouchée sans, sans péridurale, donc c'est vrai que c'était vraiment le flou. Et on me prenait un peu pour une un peu une idiote. Ouais. Mmh. Alors euh, bah t'es bête, il euh, y a la péridurale.
0: Mmh. Pourquoi tu pourquoi, pourquoi tu t'en veux... prives <rire> C'est ça. ça. Pour le coup, est-ce que cet accouchement tu as réussi à le faire sans péridurale Alors non, j'ai pas réussi pour celui-ci.
1: Ouais. Euh, quand on est arrivé à la maternité, ça faisait déjà un moment que j'avais très très mal, et c'est vrai que le transfert maison-maternité m'a angoissée. Être seule dans cette pièce avec les sages femmes à l'hôpital, oui. euh, ça m'a déstabilisé. Et, et là, je me suis dit non. Elle m'a demandé « Vous voulez la péri? J'ai dit oui. Ouais. <rire> Sans... Parce que je savais pas non plus combien de temps ça allait durer. Je, Bien sûr. je mm. me suis dit « Si, c'est encore comme ça pendant 24 heures ?» Parce que normalement, on nous dit que c'est assez long les premiers accouchements. Mm. Donc je savais pas trop. Je me suis dit, je ne vais pas tenir 24 heures en plus. Je me suis dit, c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. J'ai tenu et quand elle m'a dit que j'étais déjà dilatée à, à 7-8, je me suis dit, mince, en fait, j'aurais plus. Mais ça, elle me l'a dit après. Mais Bien
0: bon, sûr. Bon. C'était fait et, et voilà. après C'était la... ainsi, ouais c'est ça. Et pour le coup, comment tu as, tu as, tu as vécu a posteriori ta naissance, toi aussi en tant que maman, et la venue euh, de, de votre bébé au sein de votre foyer
1: alors, bah, on était super heureux, tout le séjour à la maternité s'est très bien passé, on était dans notre bulle, vu qu'on était encore confinés, ouais, euh, ouais. c'est vrai que bah, personne n'avait le droit de venir et comme on n'avait pas le droit non plus de trop sortir dans les couloirs, Enfin, c'était ouais. c'était un peu délicat pour, pour les contacts, on va dire, humains, euh, donc on est restés tous les trois dans notre bulle, on n'est pas sorti une seule fois, euh, donc voilà, tout s'est très bien passé, on s'est appris, on a appris à se connaître, ouais. Et, euh, et après, on est rentré à la maison, les premières semaines se sont bien passées pendant que le papa était là, et c'est vrai qu'après, euh, lui, il travaillait sur Toulon, et moi, je restais donc la semaine toute seule sur Nice, on était encore oui. confinés, on était encore en couvre-feu, euh, donc les gens qui travaillaient, donc mes amis qui auraient pu venir me voir, bah, ne pouvaient pas venir me voir euh, le soir, parce que je me suis retrouvée très très isolée. Oui. Euh, voire seul complètement avec ce tout petit bout de, de petite fille qui était mmh. qui était en amour hein, qui pleurait pas vraiment un bébé hyper calme mais euh, mais face à toutes euh, nos questions nos Bien inquiétudes cher. Mm. et la solitude aussi qui, qui joue
0: beaucoup parce que ne pas
1: parler toute une journée euh, j'adore ma fille mais quand elle, quand elle parle pas c'est oui. long
0: je... c'est un élément que tu n'avais pas entendu en tout cas dans, ou en tout cas perçu dans tes recherches tu t'étais focalisé vraiment sur l'accouchement mais pas sur l'après
1: en fait non ouais. c'était vraiment euh, l'accouchement pour moi c'était l'étape, Enfin, euh, c'est ce que j'avais compris en tout cas que c'était euh, l'étape la plus importante et que après, bah les gens ils disent oui l'instinct mater... maternel euh, ouais. vient tout seul. Euh, euh, c'est qu'est-ce qu'il faut faire euh, Et bah pas forcément. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Donc peut-être que ça le fait sur certaines personnes, mais moi ouais. l'instinct maternel n'est pas venu ouais. parce que j'ai pas forcément eu un, un un exemple maternel. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Mmh, ouais. et, euh, et donc c'est pas forcément venu. Donc euh, j'étais face à toutes ces inquiétudes là. Comment euh, ne pas reproduire les les mauvais choix ou que j'ai que ma mère a pu choisir dans mon enfance ou euh, voilà donc euh, face à énormément de questions j'étais pas du tout préparée je m'attendais pas du tout à ça la chute d'hormones j'ai pleuré en non-stop j'arrivais plus à m'arrêter euh, je, je je regardais mon
0: enfant je pleurais enfin euh, c'était assez compliqué et seul à la maison hein. Des montagnes russes, ouais. Ouais, ouais à ce moment-là. Aujourd'hui, avec ce recul, est-ce qu'est-ce euh, qu qui t'a manqué, justement Est-ce que tu aurais souhaité euh, avoir un accompagnement en dehors du cadre médical pour euh, affronter, entre guillemets, ou être mieux armée face à ce postpartum Oui, oui, oui.
1: Si on m'avait prévenu que le postpartum, c'était vraiment ça, le, le, le début du travail, hein. c'était ce moment-là où il fallait être soutenu, avoir, euh, avoir euh, comment dire... Euh...
0: Une tribu, une communauté autour, euh, voilà, une oreille au moins pour pouvoir parler euh, et, et être écouté surtout.
1: Aussi. Après, euh, en physique, parce que bon, mon père était présent, on sorti, ouais. euh, mais, euh, mais bon, le téléphone, ça change
0: quand même. Peut-être des personnes euh, en dehors du cadre familial et médical? Ah oui, 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 bien sûr, euh, des groupes d'entraide, euh,
1: ça aurait été euh, ça aurait été super de pouvoir se déplacer, par exemple, euh, des par des groupes de parole de maman, euh, pour se sentir moins seul, ça, ça aurait été, mais et en plus à l'époque, en plus, euh, à répéter, hein, c'était. Euh... C'était
0: interdit ouais c'était un contexte très, très particulier. Et l'isolement des mères euh, en période de confinement et de Covid a été poussé à son extrême. Et, euh, effectivement, la solitude en postpartum, c'est un fait qu'on connaît euh, très, très souvent. Mais effectivement, avec le Covid, comme tu l'as dit, et le confinement, ça a été vraiment poussé euh, à son extrême. Et c'est vrai qu'on a toute cette phase, de cette vague de mamans qui ont accouché euh, à ce moment-là, qui ont été... Euh, qui ont subi vraiment un, un isolement assez euh, assez important. Ça c'est ouais. euh, c'est vraiment une réalité, ouais.
1: Mais je m'en suis pas rendu compte sur le, le moment. Pour moi, c'était la maternité qui était comme ça. Et en fait, quand j'ai mon fils, je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Par rapport à cet isolement, en tout cas, de rien oui. que de pouvoir sortir, d'aller manger un petit bout au resto, oui, ça. rien que ça, ça me faisait souffler. Quand il y avait des des moments un peu plus compliqués, de profiter du soleil, de pouvoir sortir, en fait. Mais je pensais que la maternité, euh, c'était un peu... Euh, pour moi, c'était normal pour ma fille d'être enfermée, quoi.
0: C'est euh... ça, ouais, ouais, ouais. Alors, justement, le cheminement euh, vers euh, ce deuxième accouchement <rire> qui est vraiment euh, la mise en lumière euh, de, de cet épisode. Alors, euh, comment as-tu appris, justement, ta deuxième grossesse et euh, comment t'es-tu préparée à cette deuxième grossesse Différemment, euh, peut-être Alors... Euh...
1: Quand j'ai accouché de ma première, j'ai dit à mon mari, « Pour mes 30 ans, est-ce que tu pourras me faire un deuxième bébé ?» Et la petite histoire, c'est que j'ai appris que j'étais enceinte le jour de mes 30 ans. Incroyable <rire> euh, On s'est dit, ce bébé-là, c'est vraiment... Il s'est installé, là. C'est un cadeau, et... ouais. Donc, euh... donc je ne pas redire parce que <rire> s'il prend tout à la lettre, ça va être compliqué. <rire> Mais euh, donc, euh... donc, du coup, voilà. Donc, j'ai appris ça. On était super content, euh, et euh, un peu d'angoisse, parce que quand même, je partais quatre mois à Tahiti, donc euh, oui. à quand même 24 heures d'avion, oui. donc là, je me dis, mince, euh, c'est encore une grossesse où il va y avoir un, un obstacle, on va dire, un, un gros événement, on va dire, oui. sur cette grossesse, et, euh, et puis au final, je me suis dit, bon, on va voir, je suis sûre qu'on peut le faire, je suis sûre que que ça peut se passer, bien se passer. Je n'ai pas de problème de, de santé, généralement, dans mes grossesses. Je, je vais pouvoir vivre mon... Parce que c'était quatre mois qu'on attendait depuis très longtemps, quoi. Ouais. Mais... Mmh. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, on était pris par la préparation de, de ces vacances euh, prolongées, on va dire. Donc, euh, de présenter notre fille aussi à la famille et donc de ramener cette super nouvelle aussi, en plus. Oui,
0: bien sûr. Mmh.
1: Et euh, donc voilà, donc la grossesse s'est super bien passée, j'ai vraiment été complètement détendue, mais je suis assez détendue pendant les grossesses, je suis pas quelqu'un de stressée, ouais de base, donc, euh, donc voilà, on a fait nos 24 heures d'avion aller, euh, nos 24 heures d'avion retour à <rire> de grossesse, euh, tout allait bien, ouais. euh, j'ai fait tout ce que je voulais, et puis, et puis on a attendu patiemment... Euh, bah, l'accouchement, euh, j'ai eu du coup une très bonne sage-femme, du coup je me suis oui. un peu mieux en, entourée. Euh, j'avais aussi chouette euh, house, je savais que avait plein de petits euh, groupes de parole, donc oui. j'avais mm -hmm. tout le coup. De, si jamais j'avais un coup de coup de dur ou quoi, je savais que là-bas je pouvais avoir bah rien qu'être au milieu d'autres mamans, euh, oui. ça, ça, ça faisait du bien. Et, euh, et donc, ma sage-femme, quand même, qui, elle, par contre, euh, n'avait rien à voir avec ma première et qui euh, était tout aussi efficace au niveau médical, mais qui, par contre, avait le côté, euh, le à côté, quoi, euh, qui m'a donc fait une formation euh, bonne à passe hum, et un petit peu de sophrologie, voilà, quelques cours comme ça. Et puis, surtout, euh, bah, on a pu intégrer euh, le papa parce oui. que... Pareil pour la première grossesse, les papas n'avaient pas le droit d'assister à tous ces cours. Ouais. Enfin euh, bon, Et donc là, bah, du coup, elle lui, a, elle lui a expliqué aussi que son rôle était euh, hyper important. Euh, euh, donc, euh, on était vraiment à deux pour accoucher là. C'était ouais. vraiment une, une autre sensation. Mmh. Donc déjà, de base, il y avait moins de solitude. La chose qui est le plus restée, c'était vraiment, faites-vous confiance. Vous savez que votre corps, il... Il est capable de le faire. Ça résonne dans notre tête. Alors, on le, on le croit, on ne le croit pas. C'est vrai que je, je me disais, punaise, j'espère cette fois-ci y arriver. Ouais. Mmh. Mais bon, aucune
0: certitude. Hein. Chaque accouchement est différent. Euh... Ça t'a donné confiance, en tout cas. Ça t'a donné peut-être confiance et ça t'a mieux armée pour aller vers euh, ce projet-là.
1: Oui, oui, elle m'a donné des petits... des points d'acupression. De, oui, c'est ça. Euh... Mmh. Le papa puisse euh, intervenir lors de la douleur, donc euh, j'étais mieux armée. Elle m'a donné aussi, euh, par exemple, euh, des odeurs familières pour euh, essayer de s'évader oui. euh, euh, lors de la de la contraction. Donc oui. euh, des odeurs. Donc je me, moi, je, je, je refaisais le parallèle avec Katie. Donc je me disais bon, je je me, je retourne sur cette plage seule oui. isolée pendant. Donc j'avais préparé mes, mes images mentales. ouais donc euh, donc voilà, je m'étais beaucoup plus préparée. Mais je savais aussi à quoi m'attendre, puisque ce n'était pas la première fois.
0: Bien sûr, bien ah. sûr.
1: Ça change tout aussi sur un deuxième accouchement.
0: Tiens, peut-être que je vais te poser une question maintenant, euh, Alice, comme tu parles justement, là on est parti sur les odeurs, la plage, est-ce que au cours de cette euh, grossesse, ou de la précédente, ou en tout cas ta maternité, euh, est-ce que tu as eu des, euh, des conseils euh, de euh, la famille justement de ton conjoint à Tahiti sur euh, des, euh, des coutumes ou des traditions justement euh, tahitiennes
1: Alors, pas spécialement, ouais.
0: euh, pas tant que ça, après, bah, bien sûr,
1: ma belle-mère euh, m'a raconté ses accouchements, enfin, elle a eu trop... quatre enfants, ouais. il n'y a que qui est né à la maternité euh, et la première elle me dit ben voilà euh, elle s'est elle a accouché donc le, le mon beau père était pas sur place non plus donc euh, elle a accouché avec sa maman c'était en fait sa maman un peu la sage-femme, ouais. là qui l'a vraiment euh, aidée euh, donc assez c'était pour elle euh, un passage euh, facile ça dans ouais. son c'était vraiment on voyait après c'est une femme très forte donc euh, très courageuse d'avoir accouché ses trois enfants comme ça juste avec sa maman
0: ouais. Non, mais c'est beau, c'est vrai de pouvoir aussi recevoir ces récits-là aussi d'une autre génération euh, et, euh, et d'autres horizons aussi, c'est toujours intéressant, c'est vrai, et qui t'ont peut-être aussi euh, inspiré pour euh, ce deuxième accouchement. Alors justement, comment euh, s'est déroulé Est-ce que ce projet de naissance sans péridurale t'est révélé en tout cas pour toi, fructueux, pour cette deuxième grossesse
1: Alors, euh, je n'ai pas eu de péridurale, ça c'est sûr, euh, sûr ouais. pour le... Récit, euh, j'ai passé la journée, donc ça, il devait arriver 15 jours à, après, donc euh, j'étais à 15 jours du terme. Ouais. Mais je commençais à être lourde, quoi.
0: Ouais.
1: <rire> tout à s'occuper de ma petite qui était deux ans et demi, donc euh, c'est rythmé à ce moment-là. Donc euh, voilà, on passe une, une grosse journée, on fait deux trois trucs. J'étais un peu en mode rangement. Hein. J'étais en pleine nidification. Que la placard soit rangée, euh, tout soit mmh. Tout soit prêt pour euh, pour être tranquille après. Ouais, ouais. Et euh, donc une grosse journée euh, et je, je mets une photo même sur Instagram genre bon allez euh, sors euh, la vie est belle quoi <rire> que, viens nous rencontrer quoi et euh, sans penser que le soir euh, il serait là hein. ouais. et du coup donc ouais vers 19h je commence euh, à fatiguer ma fille aussi fatiguée donc euh, je me dis bon je vais faire à manger rapide euh, mon mari rentre vers 18h30 euh, et je lui dis là j'ai perdu quelques quelques saignements j'ai quelques saignements mais vraiment légers. je lui dis bon t'inquiète pas je pense pas que ça soit grand chose mais je te le dis quand même quoi et après je lui dis c'est pas mal euh, et euh, donc il me dit ok bon on, genre, je crée un, un groupe quand même pour euh, prévenir mon père et ma soeur qui eux euh, sont censés venir euh, garder ma fille sachant que mon père est à deux heures de route et ma sœur à une heure de route. Donc, euh, je me dis, bon, je, leur, je les préviens. Ils travaillent tous les deux en plus. donc euh, Non, mon père était en vacances, mais euh, oui. ma sœur travaillait. Et donc, euh, voilà, je, je couche ma fille à euh, 19h30, alors que d'habitude, c'est plutôt 21h. Mais là, elle était KO ce jour-là. Oui. Et je me dis, bon, je vais quand même appeler la maternité pour être sûre. Euh, donc, je les appelle. Je leur dis, voilà, j'ai perdu un tout petit peu de sang. Vraiment, c'était mes... Même je, presque je l'aurais pas vu quoi. C'était vraiment tout petit. Ouais. Et euh, elles me disent euh, ah bah ça doit être le bouchon muqueux. Vous inquiétez pas. Vous avez pas de douleur. Je dis non pas spécialement. J'ai mal au dos mais mais rien de plus quoi. Juste ouais. parce que j'ai un gros ventre et que et que ça tire sur le, le ouais. dos. Et donc euh, donc voilà donc elles me disent bah écoutez si vous perdez plus de sang si ça commence à être vraiment plus important là par contre vous venez mais là pour l'instant je pense que c'est le bouchon muqueux okay. très bien moi, moi je j'écoute <rire> je dis Marie bon ben c'est bon c'est que le bouchon muqueux sûrement donc pas d'inquiétude euh, ma soeur regarde elle me dit bon le bouchon muqueux ça peut prendre 24 à 48 heures après euh, un accouchement enfin bon on regarde un peu internet parce qu'on sait pas trop ce que c'est le bouchon muqueux non plus yeah. et puis bon voilà euh... On fait l'inscription de ma fille euh, à l'école. Euh, enfin, on est à milieu euh, de penser que <rire> dans quelle oui.
0: heure.
1: <rire> Et vers 21h, je lui dis, je suis fatiguée quand même. Je vais aller m'allonger parce que parce que j'ai l'impression que ça ça fait de plus en plus mal. Ça me tire de plus en plus dans le dos. Donc je lui dis, bon, je suis vraiment fatiguée. Je vais m'allonger. Il me dit pareil, lui, s'était levé à 4h du matin. Enfin, on avait eu une grosse journée tous les deux. Ouais. Donc, 21h, on est au lit, euh, tout le monde dort, j'arrive à m'endormir, entre deux contractions, j'arrive à dormir, euh, au début, elles n'étaient pas très fortes, euh, et vers, euh, vers 23h, j'ai ma fille qui me réveille, ouais. euh, d'habitude, c'est plutôt 2h du matin, mais là, elle se réveille, donc euh, ouais.
0: je,
1: je me dis « bon, j'y vais », je, je commençais à plus trouver de position dans le lit… Euh, ça a commencé à être bien fort quand même, mais bon, je me dis bon, ça va, j'accoucherai peut-être aujourd'hui, mais ça sera peut-être euh, le lendemain, euh, ouais. non, le temps de, de voir venir quoi. Ouais. Donc je vais euh, faire un câlin à ma fille, je la rassure, je lui fais un bisou, elle se rendort, et là euh, je me suis sentie bien dans son lit, je lui ai fait un gros câlin et je pense que <rire> ça a fait péter l'ocytocine. <rire> Euh, et là j'ai eu une contraction qui, on va dire, ne, ne laisse pas trop le doute. Et là je me suis dit là, ça, ça, ça mm. L'accouchement la, sera, sera pour moi pour aujourd'hui on va dire. Ouais. Donc euh, je la laisse se rendormir et euh, je vais réveiller mon mari. Je suis dit bon là là on, on va prévenir euh, donc euh, ma sœur euh, et euh, et on va lui dire de venir, quoi. Parce que je pense que j'accouche là dans pas longtemps. Ouais. Euh, à ce moment-là, il était... On a regardé les messages pour, pour bien se Parce que j'envoyais des messages à ma sœur. Ouais. Pour, pour le timing, parce que moi, j'étais complètement déconnectée de, du temps, de, bien de, sûr. de, mmh. de, de la question du temps. Enfin, vraiment, je ne l'ai pas eu. J'ai l'impression que ça a duré cinq minutes. Mmh. Et donc, à 7 heures... Enfin, donc, on a envoyé le message à ma sœur de, de partir. Il était euh, euh, minuit moins le quart. Ouais donc euh, voilà et donc, euh, donc mon mari avait déjà un peu préparé les affaires et donc il me dit bon bah je vais charger la voiture on devait sortir le siège auto donc euh, la manipulation des sièges auto ça prend toujours euh, une oui. mmh. euh, on sort le, il, il me dit je vais faire ça il, je lui dis bah moi j'essaye de m'habiller enfin je m'habille et je finis ma trousse de toilette donc on ouais. était vraiment
0: en mode euh, <rire> ouais, tranquille bon. quand même c'est bon on gère <rire>
1: C'est ça, la consigne c'est moi euh, au moment où on part à la maternité, moi je m'occupe de rien sauf de moi et toi tu t'occupes de tout le reste. C'est ça. <rire> voilà et je lui avais dit là pour le coup euh, euh, je, je me mets dans ma bulle à ce moment-là pour justement pas craquer comme la première fois au passage de la maternité, enfin, de yeah. la maison à la maternité pour pas craquer en fait et vraiment mmh. rester dans ma bulle et parce que c'est ça qui m'a... A fait craquer sur le, la première, donc, ouais. donc je lui avais dit, Ah, cette fois-ci, on est fort là-dessus, euh, on est organisé, on est carré. Voilà. Donc, du coup, bah, moi, j'essaye de m'habiller. Euh, là, je commence à perdre les os. Euh, je pensais que les os, ça sortait d'un seul coup et que c'était fini, mais en fait, pas du tout. Ouais. Ça prend du temps. Ouais. Euh, donc, à minuit, ouais, minuit 10, en fait, donc, ma sœur était déjà en route depuis 20 minutes. À minuit 10, je envoie un message. Je leur envoie un gif en plus. J'avais des contractions de malade. Oui. J'ai super mal. Et je... ma sœur, elle me dit Tu as eu le temps de prendre le temps d'envoyer un <rire> d'une fille qui ouais. prend le... je... Elle me dit es... <rire> Et donc, euh, je lui envoie qu'en gros, là, les, les os, euh, j'ai perdu les os complètement. Euh, donc, euh, c'est pas imminent parce que normalement, euh, on perd les os et après. Ça prend plus de temps, je crois, à, à, à accoucher, mais ouais. les contractions étaient de plus en plus difficiles. Mon mari était concentré, du coup, à organiser la voiture, donc euh, ouais. euh, la méthode de la sage-femme, bah, en fait, on n'a pas eu le temps de le faire. Ouais. Euh, donc, je, je gérais mes, mes contractions euh, assez bien. J'étais plutôt détendue, enfin, détendue fa façon de parler. Hein.
0: Ouais.
1: J'avais quand même des contractions, mais... Euh, mais euh, ça allait. Euh, la douleur était encore supportable. Euh, je j'accueillais en fait cette douleur différemment. Euh, je la laissais. Mm. L'histoire la... des vagues et tout ça, je la voilà. Je la laissais passer. Donc j'avais quand même assez de répit. J'arrivais à avoir le répit euh, entre deux contractions. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc j'essaye de m'habiller, j'y arrive pas du tout quand même, hein, parce que en fait m'habiller c'était trop pour mon cerveau, je pouvais me concentrer sur mes contractions, je pouvais me concentrer sur euh, la préparation de ma trousse de toilette en vrai, je ne savais okay. pas quoi. Et, euh, et donc euh, je me retrouve en fait, donc il est minuit et quart en gros, je me retrouve dans l'entrée de ma chambre, même, je ne sais pas pourquoi je me suis mis là, mais j'avais besoin d'être dans ma chambre, j'avais besoin d'être dans mon. Dans, dans mon cocon en fait ouais. hein, d'être euh, confortable là-bas et euh, donc euh, mais j'ai pas réussi à aller plus loin que que la porte d'entrée ouais. et euh, donc les contractions là elles s'intensifiaient hein, c'était vraiment et je sentais ce, ce besoin de pousser ouais. qui commençait à arriver et euh, et j'essayais de le de, de le retenir pas, inconsciemment un peu ouais. hein. Quand j'ai vraiment perdu la dernière goutte d'eau, on va dire, euh, des, de la poche des os, là, je me suis dit, malheur, cette douleur-là, je peux pas, la, je vais pas pouvoir la supporter encore. Ouais. De retenir ces contractions, de retenir cette poussée, en fait, ça ça, ça marche pas, quoi. C'est encore plus douloureux. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, bah, laisse, laisse vas-y, suis ton corps, vas-y. Euh, pousse, si tu as envie de pousser, pousse euh, ouais de toute manière, c'est ton corps et là, il, il décide. Hein, euh, c'est ça. Mm -mm. Voilà, il fallait vraiment accompagner son corps. En fait, ouais. dissocier. C'est un peu bizarre de le dire quand on ne l'a pas vécu, mais... Mm -hmm. Mais en fait, vraiment, il ouais, faut se dissocier, faut son, son, son esprit est, est pas dans son corps. J'aurais aimé avoir le temps, enfin c'est bizarre de dire ça, j'aurais aimé avoir le temps d'utiliser toutes les astuces que la sage-femme m'a données, mais en fait, ça s'est tellement enchaîné que du coup, j'ai rien eu le temps de faire, même pas eu le temps d'y penser. Donc, j'ai vraiment perdu cette dernière poche des os, enfin, cette dernier liquide. J'ai senti que mon corps avait besoin de pousser, donc ouais. j'ai accompagné mon corps, j'ai poussé une première fois ça a été, une deuxième fois j'ai senti quelque chose qui descendait dans mon bassin
0: ouais.
1: et là je me suis dit oh ça c'est bizarre ouais. Ça. Ouais. Et... donc machinalement, finalement bah, j'ai touché pour voir si, bah, je, me... je sais pas à quoi je m'attendais je m'attendais ouais. pas à ce hein, que ça soit sa tête que je touche hein, sincèrement ouais. euh... et là j'ai touché sa tête je sais pas où était mon mari il faisait les allers-retours en fait en... <rire> Mais oui, ouais. parce, que... parce que du coup voilà il il devait être euh, franchement euh, on a regardé donc minuit 10 j'envoie le message euh, et il devait être minuit 20 minuit 30 un truc comme ça donc euh,
0: c'est rapide mmh.
1: et, et ça a été hyper rapide euh, je lui ai crié, il est là, et, et en fait, on en a reparlé, il me dit, mais bah, en fait, j'ai même pas compris que tu me disais qu'il était là, et ouais. il me dit, je croyais que tu, tu hurlais de douleur, mais, mais c'est tout, quoi, il était ouais. tellement concentré, et il s'attendait tellement pas à ce que je lui dise qu'il était là, quoi, ouais. et donc, euh, donc là, en fait, dans son cerveau, quand on le sent et qu'on est seul dans sa chambre, que son mari, on sait pas où trop où il est, peut bouger on peut pas attendre parce que son corps euh, bah là et le cerveau il se déconnecte hein, euh, ouais. j'ai eu 30 secondes de enfin, allez, deux secondes de panique ouais dit mais comment je fais en fait on n'a pas le temps parce que la contraction elle arrive derrière et ouais, ouais. Et, et il faut pousser et, et, et là on pense qu'à son enfant parce qu'il est vraiment là c'est imminent euh, donc euh, ma deuxième contraction bah, je me suis dit bah allez on pousse euh, il faut le sortir donc euh, on pousse tout ce qu'on peut ouais donc, j'ai fait, j'ai poussé très, très fort. Et euh, j'étais accroupie, toujours dans mon une entrée de,
0: de porte. Ouais. Accroupie.
1: Enfin, euh, accroupie, une jambe relevée, une jambe, un genou à terre. Je ne sais pas si. Oui, il...
0: je vois. Mmh, totalement.
1: Voilà. Et, euh, et puis, j'ai poussé. Euh, j'ai poussé fort. Là, j'ai senti la tête. Donc, j'ai attrapé sa tête. Ouais. Euh, dans la foulée, hein, une deuxième contraction euh, toute. Et j'ai senti cet anneau de feu, je... on m'avait Mais... dit oui, il y a cet anneau de feu, mmh. et j'avais peur vraiment de cet anneau de feu, je me disais malheur, euh, quelle expression, quelle de...
0: ouais. enfin,
1: comment... et en fait ça ne fait pas si mal que ça, c'est ce que je me suis dit sur le coup, ah, je m'attendais à une douleur qui déchire, enfin, ouais. les
0: conditions,
1: euh, je les trouve plus douloureuses que le moment où, où en fait l'enfant sort, ouais. c'est personnel bien sûr, hein. je pense qu'on ouais. est euh,
0: différents, bien sûr, bien sûr. Mmh.
1: Et donc du coup, j'ai attrapé donc sa tête. Là, l'autre la, contraction est arrivée. Euh, j'ai encore poussé très fort et j'ai attrapé ses, ses épaules sont sorties. J'ai attrapé mmh. ce le petit bout de, 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 de bébé bien, je et je l'ai collé. Moi, euh, je n'osais pas trop le... Je me suis enroulée en fait parce que vraiment, je savais pas la longueur du cordon ombilical. Donc, je pas du tout prête à ce que ça soit, moi, tout ça, <rire> oui, j'imagine, oui, normalement, c'est la sage-femme, le médecin, ouais. papa, à la rigueur, mais ouais. et ouais. Euh, donc, du coup, je me suis enroulée, donc, il pleurait, il avait l'air, en... il pleurait, donc, euh, voilà, je, je me suis dit, bon, c'est bon, ça va, moi, du coup, j'avais plus de contraction, parce que ça s'était arrêté, il était sorti, vraiment un soulagement, d'avoir un peu de répit comme ça, ouais. Et euh, et puis, ben voilà, ce petit bouc qui était contre moi, il y a mon mari, en fait, m'a entendu hurler, et vraiment, il a essayé d'immense, là, c'est les, les cris sont, sont, sont forts, ouais. donc il essayait essayé, en fait, de réveiller les voisins, ouais. euh, donc il était minuit et demi, donc tout le monde dort, hein, surtout qu'ils ont 35-70 euh, ans, donc... Euh... Dieu. Donc du coup, voilà, il essayait de, de réveiller les voisins, le temps que le voisin capte euh, qu'est-ce qui se passe, surtout que je, leur ai, je les avais vus le matin, je leur avais dit non, c'est pas pour maintenant, euh, donc euh, personne n'était prêt quoi, du tout. Ouais. Et, euh, et donc en fait, euh, mon mari arrive deux secondes plus tard avec euh, la voisine, et en fait, bah, j'ai mon bébé dans mes bras, et, et, et la voisine et mon mari, je revois, je revois leur tête en train de se dire, mais il y a eu un grand flottement, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et je euh, donc euh, pas, moi j'étais pas paniquée, j'étais pas du tout paniquée. J'avais mon enfant contre moi. Ouais, euh,
0: tout, tout allait, tout allait tout bien tout... en tout cas, je' je sentais bien, ouais.
1: Ouais, voilà. Euh, il pleurait, mais euh, j'essayais de le mettre au sein, donc je me suis ce que je me suis dit instinctivement, je savais pas trop quoi faire. Hein. Mm -hmm. euh, Pensé à le couvrir ou quoi, euh, le, le, la seule chose que j'ai pensé c'est de le mettre au sein. Donc euh, il a vite attrapé le, le sein et, ouais. et puis il a commencé à téter. donc ça l'a calmé. Ouais. Euh, mon mari a appelé du coup, euh, parce qu'il me dit Mais qu'est-ce qu'on fait là Je lui dis bah, Appelle la maternité. Je lui dis et, En fait, il a appelé ma sœur. ma soeur lui a dit Non, c'est les pompiers qu'il faut que tu appelles là, la maternité c'est fini. Ouais. Et... Euh, et euh, du coup, voilà, donc il a appelé les pompiers. Les pompiers lui ont été hyper réactifs, franchement. Bon, après, dans ces cas-là, je pense qu'ils le sont ouais. toujours. Hein. Mm -hmm. Ils lui ont dit, couvrez la, la maman, couvrez le bébé, euh, réchauffez-le, euh, mettez un chauffage en plus dans votre chambre, parce qu'on était au mois d'avril, donc il faisait ouais. pas encore super ouais. chaud. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, donc il est venu, il nous a mis des serviettes. Euh, moi, j'avais pas froid, je, franchement, je sentais plus rien du tout. Hein. J'étais même dans un état un peu sur mon nuage, parce que oui, mon bébé mm. plus de contractions, plus de douleurs, mm. donc euh, donc j'étais bien, j'avais le sourire. C'est <rire>
0: ouais. ouais. incroyable, tu étais encore un petit peu dans ce, entre ces deux mondes. quoi.
1: Complètement, c'est ouais. vraiment entre deux mondes, entre la fin de l'accouchement où bah, tu viens de rencontrer ton enfant, et ouais. c'est formidable, mm. et euh, le retour des contractions, parce qu'il y a le placenta à faire sortir, c'est vrai sûr. que ça, quand on accouche à la maternité, bah on sent. Enfin, pour ma fille, je me suis pas rappelée. J'étais concentrée sur mon enfant et... Ouais. Mmh. et et je me rappelle pas que le, le gynéco m'a dit oui, on va
0: faire sortir le placenta, tout ça, tout ça, quoi. Mmh.
1: Parce que c'est médic médicalisé, parce que c'est eux qui
0: le font. Exactement. Mmh. Et là, quand
1: on est seul à la maison, bah c'est vrai que c'est à nous de de tout faire, quoi. Mmh. Et puis surtout, ça, en fait, pour moi, le placenta c'était inutile. Vraiment, j'ai ouais. pensé. Et là, du coup, bah, de, le, de savoir qu'il bah, il y a encore des contractions, il faut ouais. encore le faire sortir. Enfin, ça fait partie du, de l'accouchement. Et, euh, et je fais le lien avec ce que tu m'as demandé par rapport à, à ma belle-mère, s'il y avait des, des croyances et tout ça. Et oui. c'est vrai, chaque oui. fois, euh, elle, elle me demandait pour ma fille, en tout cas, elle m'a dit "Est-ce que t'as récupéré le placenta Et je lui dis "Bah, pas du tout. Non, j'ai même pas pensé." Et elle me dit "Mais bah, si, normalement, on le plante de ouais. sous un arbre fruitier pour qu'il donne." Euh, Donne des bons fruits, quoi. Ouais. Et, euh, et, donc, elle est très étonnée parce que je pense que j'ai pas demandé à ma belle-sœur euh, si ça se faisait automatiquement, mais, il euh, le propose euh, directement. Est-ce que vous les récupérez? Parce que c'est vrai que nous, on nous le propose pas. Hein. Du coup, moi, il est, pour ma fille, je pense qu'il a fini à la poubelle. Et pour mon fils, bah, en fait, on était tellement concentrés qu'il a fini aussi à la poubelle. Ouais. Et c'est un regret. Je me suis dit, mince, cette fois-ci, j'aurais dû euh, insister. Ouais. Et euh, donc du coup, ouais, voilà, le placenta et tout ça. Donc je suis, j'étais encore pour reprendre, j'étais encore dans ce, ce cet entre-deux mondes. Oui. Euh, et euh, et puis il euh, y avait toujours la voisine du coup, <rire> qui, qui n'a jamais eu d'enfant, donc qui n'avait jamais vu d'accouchement, qui était euh, commencé à paniquer. Et euh, mon seul réflexe pour vous pour te dire que vraiment j'étais à mi-chemin de de me rendre compte de ce que j'avais euh, fait, en fait, euh, c'est que je lui ai dit, bah, prends des photos, euh, voilà, prends des photos avec ton... le moment, <rire> c'est ça, c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé, euh, prends des photos parce que moi je peux pas et que je pense que j'avais mon bébé contre moi et je pensais que c'était le... comme quand on fait à la maternité, prends des photos, allez, hop là, ton fils il ah, est là,
0: exactement, ouais, ouais, et
1: euh, donc voilà, donc les pompiers sont arrivés très rapidement, ouais, ouais. Euh, 10 minutes après,
0: ouais. donc pour te dire le, le,
1: le, le schéma on va dire chronologique hein, ouais. euh, à minuit dix je perdais les os j'envoyais le message à ma sœur à minuit 40 euh, il naissait.
0: c'est incroyable ouais. donc, euh... et puis l'intensité en fait de tout ça aussi c'est euh, c'est extrêmement dense
1: et je, je l'ai senti sur mon corps pour le coup le après ouais. c'est vrai que j'étais j'étais bien hein, euh... J'ai eu aucune déchirure, euh, euh, ça, ça s'est vraiment fait naturellement, mais c'est vrai que j'ai eu mal aux hanches, euh, de l'intensité à euh, ouais. euh, ben, laquelle c'est arrivé, quoi. Et, euh, et on voit la puissance, la puissance du, du corps quand même, c'est assez impressionnant, c'est...
0: Non, puis après, c'est vrai que tu n'as as, peut-être pas aussi eu ce temps-là, en fait, vraiment de redescendre et de euh, vraiment te reposer, puisque tu dis qu'il y a eu les pompiers qui sont arrivés, donc un contexte qui est assez particulier aussi, euh, avec, euh, avec ces personnes qui arrivent autour de toi. Euh, et puis après, euh, bah, comme tu vas l'expliquer, retourner à la maternité, je pense que c'est aussi une, une fatigue en plus euh, que tu ne pouvais peut-être pas imaginer. Bah, J'aurais aimé
1: euh, avoir... Euh, bah, allez une sage-femme ou quelqu'un qui vienne, peut-être pas les pompiers, parce qu'ils sont quand même arrivés à beaucoup, euh, ils ne savaient pas, en fait, euh, dans quel état on était, euh, si l'accouchement s'était déroulé. Sincèrement, moi non plus, je savais pas trop si on allait bien. Hein. Moi, je me sens bien, mon enfant a l'air bien, mais mais je suis pas médecin, je suis pas sage-femme, je suis rien du tout. Donc, je... au côté médical, je n'avais aucune idée de si ça allait. Euh... Mais j'avais l'impression, moi.
0: Hein. Mon instinct te disait en tout cas que que tout était euh, était bon, en tout cas.
1: Tout allait bien. Mais ouais. c'est vrai qu'ils euh, sont arrivés, donc euh, les pompiers sont arrivés en premier. Donc, ils étaient une équipe de quatre. Ouais. Euh, donc, ils sont arrivés dans la chambre. Euh, J'étais toujours au même endroit. Ils m'ont ouais. dit mais vous, euh, je vous voulais pas trop, j'étais bien à cet endroit-là, c'est vrai qu'ils m'ont un peu dit, bon, venez, déplacez-vous, mettez-vous sur le lit, ouais. j'avais très envie de me déplacer, bizarre, hein ouais. et euh, le pompier a coupé, donc a vérifié quand même si on allait bien, il a coupé le cordon, ouais. c'est lui qui l'a fait, euh, mon mari n'osait pas rentrer dans la pièce, il était un peu euh, sous choc encore.
0: Ouais, il, en état de choc, ouais. Mm
1: -mm. Il ne pas en fait ce qui venait de se passer. Euh, il m'a dit aussi il y avait tellement de monde dans la chambre ouais, il y avait mm. la voisine il y avait les pompiers ouais, dit, ça. Mm. toi le, le bébé il m'a dit j'ai préféré rester à l'écart pour laisser mm. bah, voilà, travailler les s'il y avait besoin en tout cas ouais. les laisser travailler correctement et euh, pour la petite anecdote ma fille dormait toujours hein. c'est
0: incroyable euh, ça ça c'est incroyable mm. euh, euh,
1: pourtant j'ai hurlé hein. euh... ouais. <rire> j'ai réveillé certains voisins
0: incroyable
1: et, euh, et elle, elle ronflait alors qu'elle a le sommeil léger, elle dormait profondément, euh, Comme si elle voilà. savait. Mmh. Voilà, c'est ça. Mmh. Qu'elle se couche aussitôt, qu'elle se réveille plus tôt,
0: ouais. euh, et
1: que voilà, on a... Et on ce a... dernier câlin aussi. Ah oui, oui, non, c'était vraiment le, le coup de départ, en fait, de l'accouchement. Je, ouais. je me suis dit, c'est bon, euh, je, peux le, je peux le faire, euh, j'ai la force, euh, ma fille me donne la force, j'ai confiance ouais. en elle, j'ai confiance en moi, j'ai confiance ouais. en mon mari, euh, vraiment vraiment c'est ouais ça famille ça booste moi c'est les liens euh, qu'on oui. peut avoir euh, famille de sang ou pas hein, d'ailleurs hein, oui, mais bien sûr mais euh, ouais non ça a été vraiment l'élément déclencheur et, euh, oui. et, et du coup bah elle a dormi co complètement euh, comme si elle savait que son petit frère avait besoin de ce moment là avec sa maman tout seul hein et euh, donc du coup voilà donc il y avait les pompiers euh, dans la chambre et là le SAMU est arrivé en plus donc euh, deux médecins parce que forcément il en fallait un pour la maman un pour le, le bébé plus ouais. deux infirmiers donc euh, il y avait un monde de belle équipe une belle
0: équipe médicale <rire> un petit hôpital quoi
1: c'est ça dans, dans mon petit appartement parce qu'on n'a pas non plus une grande maison il fait mmh. 60 mètres carrés euh, donc euh, on était pas euh, on était un peu à l'étroit Oui. euh donc du coup voilà, ils ont constaté que en fait on était, on allait très bien. Euh, il y avait juste donc les contractions commençaient à revenir. Donc je pense que ça, j'ai eu un petit quart d'heure, 20 minutes sans contraction du tout. Ça je savais pas du tout d'ailleurs, hein, qu'il n'y en ouais. avait pas. Assez, voilà. ouais. Et ouais. elles ont pris petit à petit euh, pour du coup faire sortir le placenta qui n'était pas encore sorti. Donc là elles m'ont dit donc c'était de deux médecins, elles m'ont dit bon bah voilà vous allez bien mais on va quand même vous emmener au à la maternité parce que parce que vous avez pas perdu encore le placenta il faut quand même vérifier euh, voilà je pense qu'elles avaient des obligations aussi euh, je sais pas trop sûr. Pas, euh, comment ça se passe mais mm. j'ai pas eu trop eu le choix c'est vrai qu'après coup je me suis dit punaise si j'avais pu rester en fait aller m'en prendre une douche habiller mon enfant et me remettre au lit avec lui mm. dans ma maison ça aurait été euh... en fait ça se... qu'on continue euh, bah, naturellement en fait à la maison puisque Bien et, on va dire le plus gros et le plus, euh, pas le plus compliqué, mais le plus dangereux aussi. On sait et, pas ce qu'il peut trouver, hein, quand quand t'as un enfant né, si, si le corps donne du coup et tout ça. Bien sûr. Et donc, du coup, voilà, bon, après, c'est comme ça. Euh... Mm. Ça, mon mari m'aurait dit « Non, non, tu restes pas là de toute manière. Ça, » Ça le rassurait aussi. que. <rire> ça. En fait, tout le <rire> monde
0: était un peu sur le fait, accompli. Il euh, y avait juste toi qui, qui, qui avais cet instinct, qui voyait que tout allait bien. Mais je pense qu'effectivement, vu comment tu décris la situation, tant par ton mari que par les équipes en fait, médicales, tout le oui. monde était un peu, euh, un peu submergé par euh, « par, bah, tout, tout est OK, tout semble parfait. » C'est un ça, peu ça, et, non Oui, les pompiers et... et euh...
1: Et sa les, les sages-femmes, dans les, les médecins, ouais. arrêtaient pas de dire au téléphone, non, non, mais ça va, euh, la maman va bien, elle a le sourire, euh, elle parle avec ouais. nous, elle est consciente, elle a l'air détendue. Euh, la, les pompiers étaient là un peu, waouh, wow. et puis ils me disaient, mais, mais c'est votre mari qui l'a sorti. Je dis, non, non. Tout de suite, euh, <rire> en train de... Ouais. Les voisins, et, Enfin, voilà, ils me voyaient vraiment sur mon tournage, ça devait se voir, je devais être vraiment. Ouais. Sur, euh, comme dans un nuage et par contre je me j'imagine vivre une scène comme ça et je me dis, mais oui, j'aurais paniqué
0: bien sûr ouais. ça
1: se voyait qu'en fait pour eux, euh, c'était incroyable que j'ai réussi de le, à le faire toute seule ouais, ça. c'était même improbable enfin, je... ils, 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 ils m'ont posé plusieurs fois la question c'est vous qui l'avez sorti votre bébé ouais, oui, il avait du mal à me croire, en fait, que j'ai réussi à le faire toute seule et puis que ça aille, quoi, en fait.
0: Non.
1: Donc, ça, c'était… Donc, bon, après, je comprends, hein, ça n'arrive pas tous les jours.
0: Bien sûr, bien sûr, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant, même, je pense, pour eux, que dans leur, dans leur parcours aussi pro et perso, de pouvoir vivre une telle naissance, c'est euh, beau aussi, je trouve.
1: Il y avait une, une stagiaire, elle devait avoir 18…
0: Euh, allez, non, peut-être 19-20 ans. Ouais.
1: Elle avec ses grands yeux euh, euh, impressionnés, ouais. et il y avait le plus âgé, donc il devait avoir 60 ans, euh, bon, allez, non peut-être pas 60 ans, j'exagère, 50, ouais. mais c'est une fin de carrière, et et euh, je l'ai entendu qu'il lui disait ça, tu vois, tu le vivras vraiment pas souvent, hein. ouais. et, et elle lui a, elle lui a demandé, hein, du haut de ses 20 ans, toi tu en as fait ouais. beaucoup, il lui a dit non, c'est le deuxième dans toute ma carrière. Et, euh, et il me dit, euh, surtout qu'on arrive et que le bébé soit déjà là, en fait, ça, il, il lui disait, c'était là. Et euh, il lui a dit, là, tu, ce que tu viens de, de, de vivre, c'est exceptionnel, tu l'auras ouais. pas... Ça, il lui a dit, ça m'étonnerait que tu le revives.
0: Donc, ouais. Euh, ouais, ouais. Non, c'est incroyable, vraiment. Et alors, pour le coup, là, sur euh, l'équipe, quand tu es arrivée à la maternité, puisqu'ils t'ont emmenée à la maternité, comment les sages-femmes, elles, elles, elles t'ont euh, accueillie et, et elles ont accueilli cette naissance C'est
1: ça. Bah, on est arrivé euh, sereinement, euh, ouais. là, comme si de rien n'était. Il euh, y avait donc une équipe euh, elles m'ont mis en salle d'accouchement. Ouais. Euh, a fait rire parce qu'elles m'ont dit bon bah on vous met là mais en vrai euh, vous n'avez plus besoin elles ont euh, contrôlé euh, contrôlé mon fils vraiment fait tout le poids je sais pas exactement ce qu'elles font en plus hein, sincèrement mais elles ont fait toutes les démarches ouais. euh, médicales elles ouais. m'ont pris euh, la tension elles ont vérifié si j'avais pas de point de à besoin de faire de point de suture ouais. Et puis voilà, elles m'ont dit, bon, bah, vous avez déjà tout fait, donc en fait, bah, on n'a rien à faire. Ouais. <rire> elles elles m'ont demandé de, de re-raconter un peu. Euh, elles n'avaient pas l'air si étonnées, je pense que, euh, elles, euh, elles avaient plus confiance en la femme, je pense, ouais. que ça, elles savaient que c'était moins extraordinaire, quand même. Ouais. Mmh, mmh. Extraordinaire que la, la version pompier, on va dire. C'est ça. Mmh. Et, euh, et puis voilà, bon, elles étaient très gentilles, elles m'ont dit que tout allait bien elles m'ont félicité quand même, hein. elles m'ont dit bravo parce que là, pour le coup, vous avez euh, accouché nickel, sans point de suture oui. euh, votre bébé va bien euh, vous l'avez mis déjà au sein oui. elles nous, nous, nous m'ont dit mais en fait, on, on sert à rien quoi. Oui. <rire> voilà et euh, donc voilà donc on est resté une ou deux heures même pas une heure dans la dans la salle d'accouchement, je leur ai tout de suite demandé, excusez-moi, mais est-ce que je peux aller me rincer? Parce que quand même, j'avais perdu ouais. du sang, des liquides. Mm -hmm. Et elles m'ont dit, vous vous sentez? Je dis, ah oui, oui, j'ai besoin de marcher, quoi. Je, ouais. mm -mm. je me sentais, euh, je me sentais de marcher, quoi. Alors que c'est vrai que après, pour ma fille, pour la péri, euh, c'est angoissant, en fait, de savoir qu'on a eu un, une aide médicale. Donc, euh, je me disais, mince, peut-être que je ne dois pas marcher, peut-être que je dois attendre.
0: Euh, ah.
1: et alors que là, j'étais en, ben, en pleine conscience euh, et je, mon corps avait subi quelque chose de normal, en fait, qui pouvait subir. Il n'y avait pas eu d'intervention extérieure, donc, euh, donc bien sûr que je pouvais me lever, bien sûr que je pouvais aller... Euh, en fait, tout ce dit... que
0: tu décris, c'était vraiment comme si tu étais en, en symbiose totale et à l'écoute totale de ton corps. Tu savais en fait tout ce qui était OK, tout ce qui était possible, une vraie harmonie en tout cas entre ton esprit et ton corps, enfin l'écoute de ton corps et ce qu'il était possible de faire ouais. sur le moment et après. Mon corps m'avait dicté la chose la plus dure, ouais. je
1: pense, à faire, donc euh, euh, pourquoi ne pas l'écouter en fait sur la... mmh. le reste avoir confiance en son corps, en fait, ouais c'est ça, hein. mmh. en, en ses capacités, parce qu'au final, on n'est pas deux, on, je suis toute seule dans mon Bien corps, sûr. mais, mmh. mais, euh, mais ça, on, ça aide à prendre confiance en soi, hein. c'est
0: sûr. J'imagine que cette expérience, t'a grandement euh, empuissancé, si c'est un terme qu'on peut dire.
1: C'est comment le terme euh, Maternage, c'est ça Oui, euh, c'est le
0: maternage, tout à fait, oui.
1: Alors là, je autant pour ma fille, je, je le trouvais un peu flou, ce terme, mais alors là, ouais. oui, je, il y a une puissance, il y a une puissance ouais. de notre monde et, et, mm. et la, rien que la force physique des contractions mm. montre qu'en fait, on peut,
0: on peut soulever des montagnes, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Tu es restée, pour le coup, 48 heures en maternité
1: Alors, je suis restée, euh, je l'ai accoucher le jeudi matin, donc minuit, et je suis sortie le samedi matin, ouais, voilà.
0: Ouais, quand après, même. Euh,
1: mm. Après, bah, en fait, on est tombé dans le le comment dire le système ouais. euh, bah voilà il faut attendre tel moment que après je comprends hein c'est comme ça c'est il y a des millions de femmes qui doivent accoucher on n'est pas toutes dans les mêmes conditions ouais. euh, on doit attendre la voilà, sage femme on doit attendre le pédiatre qui puisse ouais. passer qui fasse le test ouais. euh, voilà donc euh, vraiment moi, la maternité pour moi ça a été de l'attente Ouais. j'ai patienté le retour en fait euh, à la maison et à reprendre bah, notre vie à quatre mm. euh, parce que bah, l'allaitement, euh, j'avais allaité quand même un an pour ma fille donc euh, je m'étais beaucoup documentée donc ouais. là j'étais ok j'avais pas trop de questions c'était un deuxième en plus donc euh, ouais. j'étais quand même assez sûre de moi et, euh, et en plus bah, de mon accouchement, j'étais encore plus sûre de ce que je voulais et de ce que je ne voulais pas et ouais. que c'était pas la maternité qui, euh... alors le côté médical, les tests et tout ça que qui ne sont pas de mon ressort, ok. Mm. Euh, par contre, le bain, euh, je leur ai dit non, c'est bon, on le fera à la maison. Euh, tout ce qui était allaitement, je l'ai mis au sein, les positions, euh, voilà, j'ai je... écouté mon enfant. Euh... J'ai pas, elle me disait ah oui, euh, vous savez, non non, là, stop, je veux ouais. pas de. Je veux pas de, de, de parasites, en fait, hein, parce que Ça. sur l'allaitement, malheureusement, euh, ils sont vraiment pas bien formés et peuvent nous décourager, ils peuvent vite nous nous donner des fausses croyances. Des... Ouais. Moi, moi, ce que je dis à des amis qui, qui veulent l'allaitement, c'est blindez-vous, mettez-vous dans votre bulle et, et, et n'écoutez personne, en fait, euh, sur l'allaitement. Faites confiance au bébé. Il a faim, il mange. Gardez-le contre vous, c'est là qu'il est le mieux, quoi.
0: Mais oui, bien sûr, bien sûr.
1: Ça apaise tout le monde, la maman, euh, le bébé, le papa aussi, hein, parce que Merci. mon
0: enfant pleurait, euh, pas savoir quoi faire,
1: euh, c'est angoissant pour autant la maman que le papa.
0: Est-ce que ce que tu décris, euh, tout à l'heure tu parlais de l'instinct maternel donc qui n'est pas euh, justement un instinct qui est commun à toutes, euh, mmh. en revanche est-ce que tu penses que ce que tu décris ça relève plus de l'instinct animal Parce que tu dis voilà moi je l'ai mis automatiquement au singe, euh, cette force, c'est vrai que ça, ça ressemble en tout cas plus à ce, à, à ce qu'on peut avoir de commun avec euh, ben, notre espèce aussi, les mammifères, est-ce que tu penses que ça relève plus de ça que de l'instinct maternel
1: Complètement, c'est l'animal qui est en nous, c'est ouais. nos origines en fait fait, euh, plus que l'instinct maternel, parce que l'instinct maternel, moi, je le vois plus euh, dans les, les câlins, l'accompagnement, le, euh, plus le psychologique, j'ai envie de dire. Accoucher, c'est animal, hein, effectivement. Hein. Je me rappelle ma sage-femme qui m'avait dit ça. Je me suis dit, oula, euh, moi, je suis quand même pas trop un animal.
0: <rire> c'est dur de s'imaginer, ouais.
1: <rire> elle m'avait dit, il faut tellement lâcher prise, et, euh, et je me demandais si j'en étais capable, parce que je j'ai tendance à être un peu bah, comme nos mmh. sociétés euh, nous obligent un peu, être dans le contrôle de tout. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah, ça se fait automatiquement. Hein, le lâcher prise, euh, l'instinct animal, il est là, il est en nous, il est et tout le monde. Hein, oui, C'est ça. C'est oui. pas en fait qu'on n'a pas. C'est tout le monde, toutes les femmes l'ont, mmh. puisque toutes les femmes pu, peuvent, enfin, par... Euh,
0: on va dire, des problèmes médicaux euh, et d'autres... Euh, mais tout le monde peut accoucher, tout le monde peut y arriver. Comment s'est passé, justement, alors, pour le coup, toujours dans cette, euh, dans cette logique et peut-être en comparaison avec le premier accouchement que tu as eu avec Péridural euh, Tout à l'heure, tu disais que tu avais eu quelques maux au niveau des hanches, mais que tu avais pu rapidement te remettre debout, marcher, euh, aller prendre, enfin, te nettoyer, te laver. Est-ce que tu penses vraiment que cet empuissancement que tu as vécu au deuxième accouchement t'a permis de te remettre beaucoup plus vite
1: En fait... Euh simple ouais.
0: c'est
1: le mot euh, ouais. naturel parce que peut-être j'avais eu besoin de personne en fait euh, j'étais moins craintive ouais. et du coup euh, j'ai donc à part euh, le mal de hanche de la puissance en fait mais bon euh, ouais. on ne couche pas tous naturellement en une demi-heure hein, ouais. euh pas tous aussi violents après euh, par rapport au placenta et, et, et aux tranchées aussi parce que c'est vrai qu'on en prend des tranchées mmh. euh, après coup euh, c'est vrai que moi elles, elles, toutes les sages-femmes m'ont dit votre utérus il se contracte très très fort il est, il est tonique ouais. donc je pense que c'est une particularité que, que j'ai c'est que voilà il a beaucoup de force il est, il, ouais. il est tonique donc donc, euh, du coup, voilà, par rapport à cette violence, je pense que j'ai eu les hanches euh, qui ont euh, eu un petit peu mal. Ça a duré euh, un mois. Euh, après, on, voilà, j'avais laissé passer un bébé aussi.
0: Bien sûr. Qui
1: mmh. n'a rien. Hein. Euh, il n'était pas un petit bébé. Il faisait 3 kg, euh, 56 cm. Euh, donc, mmh. un bébé de taille correcte. Hein, Ce n'était pas donc oui, une crevette ni, un, ni un bébé. Mais, et, euh, mais sinon, euh, oui... J'ai remarché, euh, je, je tenais très bien debout. Euh, J'ai pas eu de déchirure, donc ça, ça change aussi le, le postpartum. et c'est beaucoup plus agréable de pas avoir toutes ces douleurs là. Et euh, et puis au niveau du psychologique, bah on, on est capable de tout quoi. On, on est capable de tout, on, on peut tout supporter en fait, euh, parce que on dit quand même que la douleur de de l'accouchement, c'est la douleur la plus intense qu'on puisse euh, avoir, je crois. Oui. Mmh. Euh, et bah, quand on se dit qu'on a réussi ça, bah, mmh. on... les, les pleurs d'un enfant, euh, de son enfant, on... on est beaucoup plus confiant. Après, c'est aussi un deuxième bébé. Pour ma fille, quand mon mari est parti, euh, donc retourné au travail, je me suis retrouvée avec ce petit bout. Et là, je me suis dit, mais en fait, je sais pas ce qu'on fait avec un bébé. Je sais pas comment. Est-ce que j'en suis capable de, de savoir Qu'est-ce qu'il faut faire avec euh, avec elle et, euh, et en restant un peu, alors tout le monde n'a pas le projet d'accoucher physiologiquement. Je comprends. Merci. Mais c'est d'avoir eu la péridurale, Je me disais, bah, en fait, si j'ai pas réussi, est-ce que je l'ai pas pris comme un échec Mais ça reste dans la tête. Ouais. On se dit, bon, on n'a on a pas réussi ça, donc est-ce qu'en fait, ça met le doute sur le reste Est-ce qu'on va y arriver Et là, il n'y a pas eu ça. À a... aucun moment, je me suis dit, je vais pas y arriver. Et même encore maintenant, euh, c'est vrai que l'organisation avec deux enfants, bah, ça peut être compliqué. Ouais. Euh, mon mari est pas tout le temps là, des fois, il est en mission. Et du coup, bah, je me retrouve seule avec les deux enfants. Et c'est vrai que quand ils sont tout petits, bah et, et en fait, euh, ça me faisait très stresser pour ma fille. Et là, bah, je sais que je peux y arriver. Je, en fait, c'est ça. En fait, je suis restée encore dans l'eau et j'ai les mêmes vagues que les contractions. Ça vient, ouais. ça, ça repart, en fait. Ça.
0: Et cette visualisation des vagues, justement, de l'eau, euh, c'est quelque chose qui, qui t'a vraiment accompagnée et qui continue de t'accompagner aujourd'hui Oui. Après, j'adore... Euh, je suis très proche de la mer. C'est vraiment mon élément. Ouais. Et... Euh,
1: et du coup, il ouais, y a tout un symbole, euh, et c'est très propre, propre à moi. On m'avait dit aussi, euh, qu'est-ce que c'était euh, quelqu'un qui faisait du canoë. On, on m'avait donné cette image mentale pour ouais. euh, être dans un bateau. Donc on... Moi, c'était vraiment des vagues, je m'imaginais dans l'eau, en fait. Quand la vague, elle casse sur toi, et que tu es dans le rouleau, hop là, ça revient, tu ressors la tête de l'eau. Enfin, vraiment, c'est cette visualisation, et, et ça l'est encore, quoi ça va, ça vient, et, et puis c'est, la mer c'est stable en fait, enfin c'est stable, c'est bizarre à dire, ça part, ça revient, ça part, ça revient, il y a des vagues, il n'y a plus de vagues, enfin c'est constant, enfin, je ne sais pas si j'arrive à... Exactement.
0: En fait cette planitude que tu, que tu, donc tu parles effectivement en fait, après la tempête, après, <rire> après tout ça, on revient à quelque chose de, de, calme. de calme en fait, et d'apaiser effectivement, et je pense que la visualisation aide énormément euh, pendant et après mmh. et tout au long <rire> de notre maternité
1: c'est ça et euh, et puis bah, je pense jusqu'à la fin de la vie des, de bon. notre vie parce que nos enfants bon. bah, bah, c'est euh... C'est à vie. Hein, donc,
0: euh... Ça, c'est au-delà en fait, du statut de mère, c'est en tant que femme. Et, et oui. peut-être justement euh, te poser la question maintenant, est-ce que ça a été vraiment un, un, un marqueur sur le, le, le changement, peut-être pas le changement, mais la transformation, la mutation de la femme et de la mère que tu étais, d'avoir donné naissance ainsi
1: Oui, j'étais déjà... Euh, J'avais déjà euh, entrepris, on va dire, euh, un changement... Euh pas pour ma fille en tout cas et trouver le meilleur mais c'est vrai que sans avoir cette confiance là et ça ça l'accouchement la, la, m'a boostée m'a encore plus confortée dans mes choix encore plus confortée dans mes dans mes décisions de d'éducation de, ou, ouais. ou de ou de tout et puis de et puis d'être sereine avec mes enfants aussi très sereine à, et euh, j'ai laissé tomber... Euh, il y avait toujours ce, cette dépression un peu euh, qui, qui traînait euh, à, ma fille, euh, euh, l'angoisse euh, d'être seule à nouveau. Euh, et là, en fait... Euh, bah, après aussi, parce que je sais que j'ai mes deux enfants et mon mari, et que oui. et qu en fait, ce pilier-là, il est, il est fort. Quoi. Et, Bien sûr. Euh, et, et, que, et, je, et en fait, ça a vraiment mis un... Un point, en fait, plutôt, un point final à toutes mes angoisses d'avant. Et ça. là,
0: maintenant, je suis sereine, vraiment. Alors, pour peut-être finir sur ce pilier de, de famille, en tout cas, dont tu es en train d'évoquer, euh, a posteriori, aujourd'hui, ton, ton mari, comment il, euh, comment il verbalise justement sa réaction au cours de l'accouchement et peut-être, est-ce qu'il serait prêt, si c'est un projet, en tout cas pour vous, d'avoir un troisième enfant, à revivre cet accouchement à domicile, mais euh, en intégrant, pour le coup, un peu ce rôle euh, qu'on peut dire par moment de, de gardien de naissance
1: Alors, lui, euh, la naissance, euh, il n'a rien compris. Ça <rire> euh, allait trop vite. Il est assez euh, carré, donc pour lui, ouais. euh, il cherche encore la meilleure solution qu'on aurait pu avoir. Et je lui ai dit, mais en une demi-heure, on n'aurait rien pu faire. Euh, <rire> euh, C'était comme ça. Euh, ouais. En fait, euh, notre fils, il avait décidé de venir à la maison. Mon corps était comme ça. On aurait pu ouais. tout changer, tout, tout tous les autres signes, il n'y avait pas une meilleure façon d'accoucher, en fait. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, non, il a encore un peu dans chercher le, le mieux.
0: Ouais. Et
1: euh, en fait, c'est ça, le mieux. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, c'était ça, le mieux, quoi.
0: Mm. Euh, il, était, oui. euh, il était blanc quand même. <rire> non mais c'est intéressant parce que euh, d'autant que tu dis qu'il voilà, est haïtien donc c'est vrai qu'il avait oui. cette culture aussi de par tu disais ta belle-mère qui, euh, qui a accouché oui. aussi euh, à la maison en compagnie de sa mère donc euh, c'est intéressant aussi de voir que euh, la transmission n'est pas forcément en fait euh, incarnée si je puis dire bah, là, euh, au vu de ce que tu décris de ton, de ton époux n'était pas quelque chose qui était de fait alors que ça pouvait l'être en tout cas dans les mots de ta, de ta belle-mère. C'est ça qui est bizarre, hein, en plus, hein, parce que oui. même
1: pour les filles, c'est vrai que est, le côté médical est, a vraiment été vraiment très implanté. En plus, pour l'idée, à Tahiti, ils ont ils n'ont plus le droit du tout d'accoucher à la maison. Ouais. Et, euh, et là, récemment, il y a enfin une maison de naissance qui vient d'être créée. Mm. Et euh, alors que des milliards et des milliards de Thaïsiennes euh, ont accouché chez elles, euh, entourées ouais. de la famille. Je sais que je ne suis pas trop sûre de mes sources, mais je crois qu'elles accouchaient dans la rivière à la, à, avant. Donc euh, voilà, c'était vraiment ancré. Et puis celles qui habitent sur les îles, euh, sur de, de, de partir de leur île, mm. euh, venir à la maternité. Enfin, donc, euh, ils ont... Ça. Pour la sécurité des enfants, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile, mais beaucoup mm. euh, en... Peu de génération euh, c'est vrai que bah, ma belle-mère elle, elle a pu accoucher euh, euh, tranquillement mais par contre euh, bah, 30 ans plus tard puisque
0: c'est peu au final hein.
1: <rire> et pour lui c'était impensable d que j'accouche à la maison ouais. et euh, par contre quand il a quand euh, bah, après coup euh, euh, il y a cette force en fait euh, Ouais, il, a, il, il a vu la force que, que pouvait avoir une femme et euh, ouais. il en est encore plus respectueux. Déjà qu'il était très respectueux euh, des femmes. Il en est encore plus respectueux et, et très fier aussi.
0: Ouais, <rire> c'est très, ça. Très ouais, ouais. C'est beau aussi de pouvoir donner aussi la parole au aux au papas euh, qui, qui voient aussi leur, euh, leur femme dans, dans cet état-là euh, de, de puissance euh, insoupçonnée. Et c'est vrai qu'en général, c'est beaucoup d'émotion pour eux. Et comme tu dis, un, un regard... Euh... Euh, incroyable et, et, et d'un respect, mais pas celui que l'on entend euh, de manière quotidienne, mais euh, mais d'une chose insoupçonnée qui se réalise devant les devant leurs yeux et, euh, et c'est vrai que c'est beau à voir et, et leur tendre la parole aussi euh, pour raconter ce, cet événement, c'est vrai que c'est beau aussi à, à entendre. Euh, il l'a raconté à tout le monde, même des fois ouais. je, <rire> je te disais arrête, hein. ne leur raconte pas, c'est bon. Hein. <rire> Alors, peut-être pour terminer cet épisode, euh, qu'est-ce que tu voudrais dire Alors, je sais que là déjà, tu nous as offert un épisode qui est magique et je t'en remercie vraiment parce que c'est un, un témoignage hyper puissant que tu viens de, de transmettre. Euh, c'est possible, mais surtout au-delà de ces possibles accouchements à la maison, euh, tout ça, c'est vraiment la puissance de la femme pour euh, enfanter, euh, qui est vraiment très important en tout cas euh, dans cet épisode et dans le message que tu viens de transmettre. Mais est-ce que tu voulais transmettre un autre un autre message euh, peut-être aux, aux mamans qui nous écoutent Alors
1: vraiment, je dirais bah, pas de crainte, hein, c'est facile à dire avant, bien évidemment, oui. mais euh, tout le monde est capable de le faire et la force, elle est en nous. Euh, il suffit vraiment de laisser son corps euh, gérer, faire, conf faire confiance à son corps, ça c'est très important et puis et on a une force en nous, il faut la laisser sortir à ce moment-là pour le, le bien-être euh, de notre... Euh, de notre bébé et, et notre bien-être aussi hein, puisque Merci. après le reste déroule en fait c'est tout déroule c'est simple en fait c'est l'accouchement n'est pas compliqué en fait c'est simple
0: c'est ça. Mais justement, sur, pour terminer et, euh, et bien avoir un message clair sur euh, cette puissance qu'on décrit, quel que soit l'accouchement euh, que l'on a, ça ne conditionne pas effectivement la maman que l'on est, mais euh, c'est pour revenir à cette puissance qui est universelle et qu'on a toutes en nous. C'est vraiment là, en fait, le point et que la société eh ben, nous, nous cache, en tout cas. Voilà, c'est ça, vraiment, l'objet de cet épisode. Et, euh, et vraiment, Alice, merci infiniment d'avoir pu mettre en lumière, parce que je pense que le témoignage est le meilleur vecteur aujourd'hui pour ouais. remettre euh, la place de la puissance universelle de la femme dans son accouchement, au cœur <rire> de l'enfantement. Donc, voilà, merci beaucoup, en tout cas, Alice.
1: Bah, merci à toi de m'avoir écoutée, et j'espère que... Bah... Ça apportera que des ondes positives pour toutes les mamans qui vont et accoucher.
0: Quoi. Merci beaucoup, Alice. En tout cas, une belle continuation à toi puisque tu es encore merci. en postpartum <rire> aussi. Donc, tu continues d'explorer. Et en tout cas, merci et à bientôt. À bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel Le Podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet Mamel.fr où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré.